0: Ich glaube, viele Leute denken zu niedrig von sich selbst, dass, es, dass sie nichts haben, was, was jemand anderem was wert sein könnte. Und ich denke, Liebe verschenken, äh, Freundlichkeit verschenken, das, das ist für andere Menschen was wert, Trost. Du kannst ja auch trösten auf alle möglichen Arten und Weisen. Und das, das, das schafft jeder von uns. Auch depressive Menschen können uns was schenken. Das, das, äh, kranke Menschen können uns was schenken. Das ist nicht so, dass, dass jemand nichts zu geben hat. Das glaube ich nicht.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Sie singt schon, seit sie denken kann. Bereits mit fünf Jahren hat sie bei Studioaufnahmen mitgesungen und später die Musik zu ihrem Beruf gemacht. Gemeinsam mit ihren Schwestern waren die Lehmann Sisters in den 90ern eine echte Institution in der christlichen Musikszene. Nach acht Soloalben war es zuletzt etwas ruhiger um sie, was aber nicht heißt, dass sie untätig war. Jetzt ist sie mit einem kraftvollen Statement und einem gleichnamigen Album zurück. Liebe bleibt. Herzlich willkommen im Flügelverleih Anja Lehmann. Hallo. Wir freuen uns total, dass du da bist. Und die Flügelverleiher heute sind... Desiree Wiktorski. Und Sigrid Offermann.
2: Auf unzähligen Musikprodukten steht ja dein Name als Solistin, als Sängerin und auch von Backing Vocals. Es gab insgesamt acht eigene Alben. Und jetzt das neue Album, wie gesagt... Und erzähl auch mal, was war bei dir zuerst da, die Liebe zur Musik oder die Liebe zu Gott?
0: In meinem Leben insgesamt, oh, mhm. das das finde ich schwierig. Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann mich nicht erinnern, gell? Wenn man wenn man in einem äh, christlichen Elternhaus aufwächst, dann gehört Gott einfach zu deinem ganzen Weltbild dazu. Ob ich sagen kann, die Liebe zu Gott oder die Liebe zur Musik, Musik gehörte genauso dazu. Das heißt, dieses Bewusstsein um beides war einfach immer da und ähm, ich, ich kann nicht sagen, was vorher war. Also zu beiden hat sich eine Liebe entwickelt, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß das, nicht,
2: welches zuerst. Und war das auch schon immer so eng miteinander verknüpft? Also Musik für Gott und über Gott? Naja, ich hatte, ich habe
0: eine relativ strenge Erziehung genossen. <lacht> Wenigstens immer noch genossen. <lacht> ja. ja. Ähm, wo, wo das einfach klar war, das, was man musikalisch macht oder ausdrückt, das hat man bekommen, man hat das nicht selbst verschuldet oder selbst äh, erfunden. Das heißt, da war immer so die Voraussetzung, dass man auch eine gewisse Demut damit mitbringt, dass man das für den Herrn tut natürlich und nicht einfach so fürs Ego. Also darauf wurde immer großer Wert gelegt. Manchmal auch viel zu großer Wert, denke ich jetzt im Nachhinein oder dachte ich oft im Nachhinein, weil es natürlich dann auch irgendwie mal auch ein falsches Bild geben kann. So als hätte dürfte man dann keine Freude dran haben. Also das hat mir nie jemand gesagt. Also meine Eltern haben nicht gesagt, du darfst dich nicht dran freuen. Aber ich habe da immer schon eine gewisse Seriosität damit dann verbunden mit Musik machen.
1: <lacht> hast du dir denn als äh, junges Mädchen oder als junge Frau schon Gedanken über die Inhalte gemacht? Also eher als Kind, denke ich mal, wenn du schon so früh mitgesungen hast beim Jans team was du da eigentlich singst? ja schon oft
0: ich meine, das was wir gesungen haben hat sich ja immer auch mit dem gedeckt was wir entweder abends zu den Bettgehzeiten gehört oder gelesen haben oder was wir sonst ähm, in den geschichten gehört haben die mein vater der der hat äh, als man nannte das kinderevangelist gearbeitet der hat halt mhm. kinderstunden gehalten und da waren wir auch immer mit dabei und wir haben da auch immer vorgesungen wenn er auch sonst auch wenn er bei erwachsenen gepredigt hat oder so da waren wir oft dabei und haben mitgesungen haben einfach irgendwie das programm umrahmt und deswegen ja, das, was wir gesungen haben, deckte sich ja natürlich mit dem, was wir daheim gelernt haben. Das, ja, ob man sich Gedanken darüber macht, was man da eigentlich singt. Ich glaube, das kam bei mir früh, weil ich einfach so, ein, ich bin ein Denker, ich denke viel mit, ich, ich reflektiere ganz arg viel. Genau. Aber was das für mich bedeutet hat, ich glaube, da müsste ich schon auf jeden Fall bis zu den Teenagerjahren warten. Naja, nicht ganz. <lacht> Nein, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Lied, was, was mir immer geholfen hat abends beim Einschlafen, wenn ich, wenn ich Angst hatte. Und ich hatte viel Angst als Kind. Von daher stimmt das schon. Also solang mein Jesus lebt. Ähm, das habe ich gekannt, einfach von meiner Mutter und wahrscheinlich durch meine Großeltern. Und das, ähm, da kannte ich alle Strophen auswendig. Und dieses, er ist ein guter Hirte, der treu sein Schäflein führt. Ich hatte dann so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob es bei einem meiner Großeltern hing wo wo Jesus das Schäfchen so so liebevoll auf dem Arm trägt. So ein ganz uraltes, frommes Bild. Aber das hat mir geholfen, weil ich, wenn ich Angst hatte nachts, dann habe ich mir vorgestellt, ich wäre dieses Schäfchen. Und der gute Jesus, wahrscheinlich hat er da so, so weiße Leinen noch an, der packte mich dann so mit da rein und und ich fühlte mich genau Und das verbunden mit dem Lied, das war immer ein Bild, was ich im Herzen getragen habe. Ja. Das hat mir beim
1: Einschlafen geholfen. ja Das ist ähm Finde ich total klasse, jetzt zu hören, dass du jetzt noch weißt, was du dir vorgestellt hast als kleines Mädchen, äh, verknüpft mit einem Lied. Äh, das, das führt mich so zu der Frage, was, was kann Musik, was Worte vielleicht gar nicht können?
0: Musik kann... Ähm naja, das, das, das weiß jeder, ne? man, man spricht ja oft über die musikalische Früherziehung, weil, weil es so viele Synapsen im, im Gehirn verknüpft. Das ist, ja, das ist ja ganz wunderbar, das schafft Assoziationen und deswegen kann man sich durch Musiksachen viel besser merken. Und ich glaube, das geht nicht nur mit Kognitiven, also mit, mit Wissen, sondern eben auch mit, mit Gefühlen, ähm, mit anderen Sinnen, was man erfährt. Wenn das mit Musik verknüpft ist, dann kann man sich das merken, besser merken. Aber ich war, wie gesagt, immer ein Denker, und ähm, ja, ich habe mal übrigens, es fällt mir nur gerade ein, ich habe mich äh, immer für die Literatur von Astrid Lindgren begeistern lassen und ich habe mal über sie gelesen, dass sie ihrer Tochter die ganzen Geschichten halt auch erzählt hat und sie aus ihrer eigenen Kindheitserinnerung ganz viel rausgekramt hat und erzählt hat. Und sie war jemand, der sich oder die sich an an früheste Kindheit auch erinnern konnte. Und ich weiß, das geht mir auch so. Mein Vater, der hat einen, einen Satz, der sagt, der sagt immer zu mir: "Das hast du geträumt. Das hast du geträumt." Und das sagt er jedes Mal, wenn ich von ganz ganz früh was erzähle, wo sich die meisten Leute in dem Alter an nichts erinnern können. Und ich kann mich aber erinnern und ich weiß auch genau, das stimmt. Und er weiß es eigentlich auch. Aber er sagt trotzdem "Das hast du geträumt." <lacht> genau kann man
2: eine demütige Rampensau sein? Wie würdest du
0: das beantworten? Ja.
2: <lacht> Nein, aber ich frage mich tatsächlich, es ist ja manchmal ein schmaler Grat, wenn man als als Künstlerpersönlichkeit natürlich ja. auf der Bühne steht und ähm, dass er natürlich auch gut machen möchte, was ja, man da tut ja. und dann ja auch idealerweise Zustimmung erfährt vom mmh, Publikum mmh. und Applaus. Ähm, wie schwer ist es, dass man innerlich das immer wieder weiterleitet nach oben mmh. und es nicht zu persönlich nimmt oder darf man es persönlich nehmen? Weil das fand ich gerade nämlich auch wichtig, was du gesagt hast, dass es ja eigentlich auch gut ist, wenn wir aufblühen, wenn wir unser Licht scheinen lassen, weil mmh, wir darin mmh. ja auch Gott die Ehre geben. Ja. Ne? Ja.
0: Ich finde, das ist natürlich ein Problem, aber Stolz kann auch eine andere Form haben, nämlich äh, so falsche Demut. Angst kann auch ein Stolz sein, weil man Angst hat vor dem, was die Menschen denken können. Und ich habe tatsächlich so kompliziert gedacht, dass ich manchmal dachte, die Menschen könnten denken. Also einmal hat Jesus zu mir gesagt, zum Beispiel in einer Lobpreiszeit, knie dich, knie dich vor mich hin. Also nicht als Befehl, sondern eher so, Willst du dich hinknien? Und ich dachte, mein erster Gedanke war... Als alles während des Singens, äh, wenn ich mich jetzt hinknie, werden einige doch denken, guck mal, wie versucht die jetzt so demütig sich darzustellen. Dann sagte mhm. Jesus äh, kurz, okay, du musst nicht, wenn es dir wichtiger ist, was Leute denken könnten, wo du noch nicht mal weißt, ob sie es denken werden. Aber ich hatte dich ja nur gefragt, ob du dich auch vor mir hinknietest. Und ich sagte, natürlich, Jesus. Was, was, was ist das für ein dummes Denken? Ich habe mich hingekniet. Ich dachte, sollen die doch denken, ob ich besonders fromm aussehen will oder nicht? Das ist doch nicht mein Problem. Ich knie doch jetzt vor meinem Schöpfer. Und und ähm, und aber auch dieses dieses Hemmungslose anbeten. Ich hatte manchmal Angst davor, gut zu sein und wirklich das Beste zu geben, weil ich dachte, das klingt so angeberisch jetzt, wenn ich jetzt das auch noch rausreiß und den Ton auch noch rauslasse. Und da denke ich, ja, man kann es auch übertreiben, wenn wenn man das nutzt zur Darstellung und man meint, ich muss jetzt in diesem Lied alles unterbringen, was ich <lacht> sängerisch kann. Da, also ich glaube, dass es das gibt und vielleicht ähm, halte ich da zu wenig von mir, dass ich denke, so viel Gutes kann. Also nein, ich glaube, dass ich singen kann, aber...
1: Definitiv. Ja. <lacht> Können wir bestätigen. Was soll ich denn
0: jetzt da sagen? Also ich glaube, ich denke nicht von dieser Sparte. Ich, ich glaube, ich musste mehr lernen zu denken, zu sagen, dann lass es doch raus jetzt.
3: Mhm.
0: Ja? Und denk trau nicht, dich. dass... Ja, genau, trau dich und denk nicht, dass es arrogant oder da, 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 da. Weil... Das andere ist Menschenfurcht, das ist auch eine Art von Stolz oder das andere ist manchmal sich verstecken und es kommt noch dazu und das habe ich auch schon anderen Leuten gepredigt, ähm, wer bist du, dass du denkst, dass du deine Gaben zurückhalten kannst und, und dass du selber so entscheidest, ich gebe so viel und so viel, Ja, mehr möchte ich jetzt gerade nicht geben. Du hast sie nicht für dich bekommen, du hast sie auch nicht selber gemacht. Jesus hat sich ausgeschüttet, du darfst dich auch ausschütten. Bei mir ging es manchmal noch an eine andere Grenze, wenn ich ich habe immer sehr viel Unsicherheit zu überwinden, wenn ich Konzerte mache oder wenn ich live vor Leuten stehe. Dann habe ich das gemacht, ich habe mich vielleicht total ausgeschüttet, auch geistig. Ich habe gemerkt, da ist ein Kampf, den habe ich, den hat Jesus mit mir geführt. Und dann ist das Konzert zu Ende und dann war es oft so, dass ich dachte, jetzt würde ich mich gern zurückziehen. Und dann weiß ich, ich ging eine, auf einer Tour ging ich in eine Kabine zurück in die Kabine und die andere Frau, die Geigerin, die da mit saß hat mich quasi wieder rausgeschickt und hat gesagt, äh, sie ist Amerikanerin, sie hat gesagt, you might be the only Jesus that they see right now. <lacht> und es hat mich so getroffen, weil sie gesagt hat, dein Dienst ist nicht hier zu Ende. Es kann sein, dass jemand jetzt von dir ein freundliches Wort braucht, ein, ein, eine Ermutigung oder was auch immer. Und das habe ich so oft erlebt. Und deswegen bin ich manchmal so fertig nach solchen Abenden, aber ich bin nicht da fertig, wo ich von der Bühne runterkomme, sondern wenn, wenn wir die Letzten sind, die rausgehen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir uns, Jesus hat das auch gemacht, er hat sich zurückgezogen, wenn es ihm zu viel wurde. Das ist in Ordnung, das, das ist total okay. Aber ich habe auch gesagt, es, ähm, es darf auch was kosten. Und alles so rauszulassen, jetzt mal zurück auf die Rampensau zu kommen. Ich hatte früher mein Mikrofon in der einen Hand gehalten und mit der anderen Hand die Hand gestützt, also mit der linken Hand, die rechte Hand gestützt und stand wie ein Stock da. Ich habe mich mehr nicht getraut. Ich fühlte mich auch unzulänglich. Ich dachte auch, ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Jetzt bin ich auch sehr kritisch, wirklich sehr kritisch mit mir selber und und mag vieles nicht. Aber manchmal denke ich auch so, hey, du bist aber auch nicht das Ziel, du bist das Schild. Du bist der Wegweiser. Jetzt machst du, was Gott dir gesagt hat. Das machst du auch, nebst, Also egal wie deine Befindlichkeiten gerade sind. Du machst es. Gott sorgt für dich auf andere Art und Weise und du gibst das einfach jetzt her und Gott wird für dich auch anderweitig sorgen und ähm, dann mache ich das und dann lasse ich es auch raus und dann zelebriere ich es auch und ähm, ich freue mich auch drüber.
2: Ja, ich habe noch eine Frage dazu, gerade auch so zu dem Thema Rampensau und äh, Show machen oder auch nicht machen. Ähm, muss man als Lobpreisanbeterin Beterin immer das fühlen, was man singt? Oder fühlt man sich dann vielleicht sogar geheuchelt, wenn man selbst momentan vielleicht in einer, in einer Krise ist oder sich alles andere als dankbar und fröhlich fühlt und dann aber eine große Hymne
0: der Dankbarkeit singt? Hm. Nee, ich fühle nicht immer alles, was ich singe. Ähm ja, beziehungsweise, ich muss, ich muss anders sagen, ähm ich fühle mich nicht immer so happy-clappy, aber ich singe ja auch nicht immer nur happy-clappy-Lieder, ähm, aber ich glaube die Dinge, die ich singe. Und das ist ganz oft ähm, eine Entscheidung, die ich treffe. Äh, die Wahrheiten auszusprechen, mache ich auch im Alltag ja auch sonst. Also die fühle ich dann oft nicht, aber ich glaube sie. Manchmal muss dieser Glaube über Jahre halten, wo ich nicht im im schauen, lebe und gehe, sondern im Glauben. Und das ist in den Liedern nicht anders. Es gab schon Zeiten, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich, ich kann das jetzt gerade nicht. Das, ich kann mich an so Zeiten erinnern, wo ich auch dann wirklich mal gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal kurz still sein, weil ich kann das so nicht singen. Aber als der Moment kam, dass ich mich entschieden habe, doch zu glauben, das war, als das Album Still Believe in You rauskam, da war diese Entscheidung getroffen, da habe ich die Entscheidung nicht nach Gefühlen getroffen, sondern nach nach, also nach dem Wollen. Ich habe gesagt, ich habe das entschieden für mich. Und das Fühlen oder dieses Sehen, äh, wirklich auch Sehen, was man geglaubt hat, das kam nach und nach. Ähm, Liebe fühlt man ja auch nicht immer. Ich sehe, du trägst einen Ring, du bist wahrscheinlich verheiratet. Ja. Ähm, <lacht> Du hast dich, du hast ja, du hast ja geheiratet und fühlst nicht jeden Tag dich wie am Hochzeitstag, aber das bleibt, das, das, das nimmst du ja nicht jedes Mal zurück, weil, man, weil du dich nicht gerade danach fühlst. Und das ist in meiner Beziehung mit Gott genauso oder mit meinen Freunden oder genau. Also bei meinen Kindern kann ich es nicht sagen, weil ich, die liebe ich tatsächlich immer. <lacht> Jetzt singst du ja immer noch auch von anderen Leuten
2: Lieder. Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien du die Songs auswählst, die du coverst, ob da immer auch diese persönliche Assoziation mit verbunden ist, ob da immer hinter jedem Lied, das du dir auswählst, auch eine Geschichte von dir selber steckt.
0: Also wenn ich es ausgesucht habe, ja. Man, man hört natürlich jetzt eher seit Jahren wahrscheinlich auch Lieder, die mir einfach mal so zugepitcht wurden, also wenn man ja. sagt pitch, ich weiß nicht, wie man das auf, wie man das auf Deutsch sagt, also zugeteilt wurden. Ja. <lacht> ähm, und manchmal, das gibt dann so Lieder, die mir zugeteilt wurden, die springen mich regelrecht an aus irgendeinem Grund. Da da, da, da greift irgendwas, ist wie ein Magnet und das bleibt dann kleben. Da greift irgendwas mich an und, und und bleibt richtig hängen. Das war zum Beispiel das Lied von Albert Frey, der ganz andere. Das habe ich nämlich auf der Feiert Jesus schon gesungen. Das hatte er gerade geschrieben, das kam noch nicht raus. Er hat das später dann auf seiner CD veröffentlicht. Und ich habe das im Bad gehört zum Üben, so eine wirklich... Eine, so, ein, so eine Demo-Version, ne? damit ich es lernen kann und dann äh, in der Studiosession aufnehmen könnte. Und der Albert hat das gesungen und das war einfach so eine Demo-Version und das hat mich so angesprochen, dass ich im Bad, als ich das zum Üben anhörte, beim Fertigmachen, habe ich angefangen zu weinen. Und ich habe das dem Albert sofort erzählt. Ich bin dahin, habe gesagt, Albert, das ist mein Song, ich danke dir dafür. Und ich habe gesagt, wenn du nichts dagegen hast, werde ich den auch mal covern. Und ich habe auch gesagt, ich weiß auch, ich habe auch schon ein Video vor Augen ich weiß schon genau, wie das aussieht und das wird passieren, ich weiß es
1: ähm, Lass uns mal gemeinsam in den Titeltrack deiner neuen CD reinhören Liebe bleibt das ist eine ganz ruhige, sanfte Melodie aber mit einem sehr kraftvollen starken Text Die bleibt der Titeltrack des aktuellen Albums von Anja Lehmann. Es ist ein ganz starkes, ein ganz klares Statement. Anja, wie ist dieses Lied entstanden?
0: Das Lied ist interessanterweise nicht mit der CD entstanden, sondern, äh, sondern schon ein bisschen vorher. Und zwar kam das aus einer Idee mit zwei ganz lieben Leuten, Freunden von mir, Pascal und Laura Diederich, die sind Geschwister, die, äh, der Kalle Dietrich macht auch ganz viel Musik selber, Laura auch, beide haben bei mir Gesang studiert, eine im Hauptfach, der andere im Nebenfach und ähm, wir, ich, die, wie, als Familien, wir lieben uns, wir sind irgendwie, das, das hat sich ergeben, wir haben uns kennengelernt und die ganze Familie ist jetzt auch Patentante meines Sohnes geworden, also die ganze Familie ist jetzt Patentante. Ach cool, <lacht> ich hab, so ich was geht. Ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht wen von denen soll ich denn fragen, hab ich gefragt, würdet ihr es auch als Familie und dann haben sie gesagt, ja. Muss ich mir mal merken, <lacht> sehr cool <lacht> genau das ist ganz herrlich und ähm, ähm, er ist echt ein sehr guter Songwriter auch und wir hatten gesagt hey wir würden so gern was zusammen machen etwas was Leute ermutigt und dann haben wir bei denen im Wohnzimmer gesessen und überlegt wollen wir was covern oder wollen wir was zusammen schreiben und die beiden Geschwister haben dann auch das irgendwie ins, ähm, ins Leben gerufen dass wir dass, dass jemand Videos macht dass dass jemand äh, was arrangiert und so weiter und ähm, ich hatte dann zu Hause eine Idee und hatte so einen Entwurf und habe das dem Kalle, also der heißt Pascal eigentlich, geschickt. Und der hat dann mir ein paar Textsachen zurückgeschickt und dann haben wir daran eigentlich zusammen geschrieben an dem Lied Liebe bleibt. Und damals war, war die CD noch gar nicht im Gedanken und schon gar nicht der Titel der CD. Ähm, und es war auch noch gar nicht ganz klar, dass dieses Lied mit auf die CD kommt. Das war noch, ja, deswegen, man denkt jetzt irgendwie, das ist der Titelsong und der kam wegen des ganzen Projekts. Das war, war wirklich nicht so. Ähm, und zwar aber wichtig, wenn wir die Liebe beschreiben, dann, ja, müssen wir sie in diesen Farben und Facetten beschreiben, die eben dieses, dieses ewige, dieses eigentlich unerreichbare, dieses, nicht endende, dieses immer treu, immer gut, immer sanft, immer kraftvoll, immer opferbereit, also die, dass man das wirklich so beschreibt, ähm, alles vergeht, aber die Liebe bleibt, sagt ja die Bibel selber, deswegen ist das ja geklaut aus der Bibel und nicht selber erfunden, aber dass man, dass, wir haben eigentlich den Gott beschrieben, wie wir ihn kennen, oder den Jesus, wie wir ihn kennen, als die Liebe, weil jeder, der sowas liest und ehrlich ist mit sich im Leben, der weiß, menschliche Liebe kann damit nicht gemeint sein. Das äh, wird nicht gehen. Das kriegt keiner hin. Oder den möchte ich gern kennenlernen, aber ich bin's nicht. <lacht> genau.
2: Und trotzdem, ich geht's auch nicht. <lacht> und
3: trotzdem
2: geht's nicht. Und trotzdem geht es aber ja auch um menschliche Liebe, nämlich um deine Liebe zu diesem Jesus in dem ja, Lied ähm, ja. Du Bist mein Herr, das ist ja wie oh, eine ja. einzige gesungene ja. Liebeserklärung an Jesus. Ähm, geht dir dieses Jesus, ich liebe dich heute leichter über die Lippen als vielleicht noch früher?
0: Ähm. <lacht> Sogar, hey, hey, hey. Äh, muss ich gerade ein bisschen um die Fassung. Gehen. Ja, viel leichter. Auch wenn ich da manchmal denke, dass diese Liebeserklärung ist manchmal mit viel Schmerz verbunden. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich gelitten habe im Leben, desto tiefer konnte ich sagen, Jesus, ich liebe dich, weil er immer noch da war und weil er treu war in der Zeit. Nicht, weil nichts passiert ist und nicht, weil ich ihn nicht angeklagt hätte oder gesagt habe, sag mal, lässt du mich hier echt hängen, ja? wo, wo bist du eigentlich? Mhm. Sondern weil er dann am Schluss trotzdem noch da stand und immer noch der gleiche Gott war, der der mich anschaut und sagt, Anja, ich liebe dich. Und dieser, dass er einfach dass er da so stur ist, einfach so dran bleibt, ja. Das ist etwas, was mich echt zutiefst berührt. Und Da kann ich manchmal einfach nur dastehen und sagen, ich liebe dich. Ja. Und dass ich diese Liebe empfinden darf. Und ich weiß, dass ich das früher gar nicht so konnte. Ich ich, habe diesen Zugang zu Gott nicht gehabt, obwohl ich so ernsthaftig und, und ähm, auch leidenschaftlich mit Gott unterwegs war. Ähm, hat sich das aber vertieft mit den Jahren. Und ich hoffe, es wird noch mehr. Damit möchte ich aber nicht unbedingt sagen, ja, das hörst du jetzt. Es muss nicht immer alles noch härter werden, es kann auch mal wieder lockerer zugehen. Aber ähm, ja, das ist wirklich, das ist großartig, ja. Also durch das Leid ist die Liebe erst so richtig gewachsen. Durch, durch Nöte, durch Leid, durch Krisen, durch eigenes Versagen, wo man dann manchmal einfach… Da, also ich, ich kann heute sagen, wenn mich jemand fragt, warum gehst du in die Gemeinde oder warum, also warum gehst du in Gottesdienste oder warum machst du das? oder warum, Dann kann ich mehr denn je sagen, ich habe es nötig. Ja, mhm. Ich habe es einfach nötig, ich habe Gott einfach nötig. Er ist nötiger als je zuvor. Genau, das ist aber gut. Das ist gut so. Mhm.
1: Ich finde, im ganzen Album spürt man, spürt man dieses dieses Liebesthema sehr ab. Es kommt immer wieder vor. Man merkt, man spürt, es bewegt dich mhm. zurzeit. Das, das ist das, was, was dich umtreibt, diese Liebe Gottes. Ähm, eigentlich dachte ich, sprechen wir über Lobpreis und Anbetung, machen wir auch. Aber lass uns doch jetzt mal diesen Titel hören, der finde ich da auch super gut reinpasst, unumstößlich. Mhm. Ähm, einen Titel, den du mit Lars Peter geschrieben hast, aber der, dieses, ja, egal was passiert und am Ende steht er immer noch da, yeah. was du mm -hmm. gerade gesagt hast, Anja. Egal, welche Tiefen ich durchschritten habe oder auch, wenn man von selber wegläuft oder durch Umstände weggetrieben wird. Und wie beim Hase und beim Igel, am Schluss steht Gott aber trotzdem da und hat die Arme <lacht> beim Igel war es Betrug, ne? <lacht> Im Grunde genommen. Ich meine nur bei der,
0: bei der Geschichte. Ich habe mir jetzt über die Dreieinigkeit diskutieren, ob der andere haben. Nein.
3: Das wird jetzt echt weit führen.
1: Aber es wäre ein witziges ich Thema. Ich meine jetzt nur die Geschichte. Ich weiß. Aber der Hase ist wirklich gelaufen. Genau. Und, und Gott hat das wirklich für uns getan, ja. dass er am Ende dann immer noch dasteht. Lange Rede, kurze Sinn, ja. wir hören mal in unumstößlich rein. Ja.
3: Yeah
2: Es geht ja so ein bisschen darum, dass die Welt aus den Fugen geraten kann und alles wanken kann, aber Gott steht und ist treu. Punkt. Das ist auch was sehr Kämpferisches und ähm, wir erleben es ja momentan in diesen Zeiten wie wahrscheinlich noch nie vorher, dass im Prinzip nichts mehr ist, wie es mal war und jeder Stein ins Wanken geraten kann. Ähm, aber Jesus bleibt. Jesus ist derselbe. Ist dieser Song auch explizit für diese Zeit vielleicht ein Stück weit
0: geschrieben? Ich glaube, so weit würde ich gar nicht gehen, das so philosophisch jetzt in diese Zeit reingeschrieben. Man muss auch sagen, der Lars, der ist derjenige, der den Song quasi initiiert hat. Der hatte schon die Grundidee, der hatte schon den Chorus eigentlich so gut wie stehen und hat mir das rübergeschoben zum Sagen, hey, ich würde gerne, ich habe da einen Song, ich würde das gerne mit dir singen. Kannst du es dir vorstellen für mein Album? Und da fing das erst an, dass wir dann wirklich über WhatsApp geschrieben haben, den Song zu Ende geschrieben haben. Ich habe dann seine Aufnahmen irgendwo auf dem Computer laufen lassen, dann mein WhatsApp-Mikrofon hingehalten und mitgesungen. Da habe ich ihm die Strophen mal, die, die Strophenideen mal geschickt, die ich hatte und so haben wir den dann zusammengebaut. Aber ja, das mit dem Erdewanken, ich, ich hatte so, eigentlich sofort, als ich seinen Chorus, den haben wir dann schon auch ein bisschen abgeändert. Aber als ich den gehört habe, musste ich sofort an so ein paar Bibelstellen denken. Das ging jetzt wieder so fromm. <lacht> aber ich musste an diesen glimmenden doch denken, den der Herr nicht auslöschen würde. Aber er, glimm, er ist es ist nicht mehr das lodernde Feuer, aber es ist halt immer noch, es ist noch ein Glimm. Und das reicht und das hält, es hält, es bleibt. Und ähm, dann musste ich daran denken, an diese Geschichte von, ich glaube, Hiskia ist es da, wo Gott die Sonne mal angehalten hat. Ne? Also... Wenn Gott sagt, dann steht die Sonne, dann dann geht das, dann dreht sich die Welt nicht wie ganz normal weiter. Wenn er sagt, steh still, dann steht die einfach mal einen Moment still. Ähm, und genau, er, der, der Lars fand das dann noch witzig mit diesem Hüter dieser Glut. Er schläft und schlummert nicht. Das war auch so ein Bibelwort, was mir einfiel. Gott kann das alles, weil er ja niemals eher kurz abwesend ist, ja. sondern er ist die ganze Zeit da und präsent. Ich glaube, wenn das nicht wäre, dann würden wir wissen, was Hölle heißt. Ich glaube, manche Menschen auch heutzutage jetzt gerade in Deutschland erleben ja ihre persönliche Hölle, in dem sie alles verloren haben. Ich glaube aber, sobald die Hand Gottes wirklich ganz rausgezogen ist, dann würden wir wirklich sowas wie Hölle erleben. Und Gott hat seine Hand eben noch nicht rausgezogen. Er hat gesagt, den Glimmen dort werde ich nicht auslöschen. Und das das waren diese Bilder, die mir sofort kamen, auch ähm, Berge wanken, Hügel weichen, Die, meine Gnade wird nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist ein Bibelfers aus Jesaja 54, Vers 10. Das das fiel mir alles ein und das habe ich alles an den Lars rangeschmissen, alles aufgeschrieben und dann fand er das erst so ein bisschen malerisch, aber als ich ihm erklärt habe, wo das herkommt, fand das gut. Mhm.
2: Man sagt ja manchmal äh, zu Predigern, man predigt immer auch sich selbst oder in erster Linie die, ja. sich selbst. Würdest du sagen, das ist bei deinen Songs auch so, dass du dir manchmal selbst das zusingen musst und willst, was du da an Output auch in die Welt gibst? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich, das, das erlebe ich natürlich jetzt bei diesen Liedern, aber ich erlebe es auch bei ganz alten Liedern, also von vorigen CDs oder irgendwas, dann singe ich plötzlich was und denke, wir hatten das geschrieben, das passt ja jetzt, 10, 15 Jahre später, wie die Faust aufs Auge, ja, genau.
1: Und dann denkst du, hoch, das war ja ich. Ja,
0: schon. Ja. Manchmal denke ich schon, wie krass, also dass man da auch irgendwie prophetisch vorgreift, über sich selber Dinge singt oder zu sich selber. Ja, aber was macht das für einen Sinn, wenn wenn du selber nicht diese Sachen lebst oder verinnerlichst, die du schreibst oder sagst oder singst? Es gibt ja auch eben die Songs, die ich nicht geschrieben habe, aber trotzdem lebe ich die und sonst, ähm, ja. Das Soll es andere ansprechen, aber mich nicht, wäre
1: komisch. Es erinnert <lacht> mich an ein Zitat von dir, ich weiß gar nicht, wo ich es habe. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ich mhm. möchte eine hemmungslose Anbeterin Gottes sein. Das
0: stimmt, woher weißt du
1: Das ist cool. Ja,
2: Woher weiß ich das? Das
1: stimmt. Ja. Und das, das. Sehr coole ist ja, Beschreibung. Und da kommen ja Leben und und äh, Arbeit, Beruf und Berufung so zusammen. Was ist denn für dich so der der Kern der Anbetung? Und und
0: warum hemmungslos? Hemmungslos ist ja im Deutschen ein, ein eher negativ besetztes Wort, ne? Aber ich finde Hemmung, wenn man überlegt, Hemmung ist ja eigentlich negativ. Und ich kenne hm. Hemmungen in meinem Leben. Im also will nicht weiß nicht, ist das eine Charaktersache eine Erziehungssache oder ist es einfach wie ich bin aber ich kenne Hemmungen so gut und sie sind bisher nie förderlich gewesen oder ja doch das ist ja Ma eher manchmal was ist eine gewisse Zurück, ja genau manchmal ist eine gewisse zurückhaltung natürlich auch ganz gut aber eine Hemmung zu haben das ist für mich mit angst verbunden mit unsicherheit und und es, es, es begrenzt mich ein Stück weit. Es hält mich zurück. Und ich finde, Jesus gegenüber sollte keine Hemmung sein. Ähm, Gottes Wort fordert uns immer wieder darauf aus, äh, drauf, äh, äh, Gottes Wort fordert uns immer wieder dazu auf, dass wir zum Beispiel ungehemmt vor seinen Thron kommen können, um Gnade zu empfangen. Ich liebe im Psalm ist es 16 Vers 11 wahrscheinlich ich kann vor vor, die, vor deinem Angesicht ist ist Freude die Fülle das ist so dieses Luther diese Luther Beschreibung aber ich sehe mich da so wie ich kann ihm ganz ungehemmt ins Gesicht schauen wie ich kann seinen Blick standhalten und da darf da braucht nichts sein wofür ich mich schäme und mich zurückziehe und das ist das ist etwas geworden wo ich wo ich dachte, hey, das möchte ich in der Anbetung Gottes erleben, dass ich hemmungslos zu ihm kommen kann und auch nicht gehemmt bin durch das, was andere Menschen denken könnten und vielleicht finden und so weiter. Also ich will den Menschen auch dienen können und nicht zum Anstoß werden, aber ich, ich weiß von mir, ich musste Schritte aus der Hemmung rausmachen, auf Gott zu. Und der hat mich aufgeknöpft mit den Jahren. Und für manche muss er vielleicht mal, manche muss er bestimmt deckeln, und mich musste er ein bisschen pushen.
1: <lacht> Aufknöpfen ist auch schön. Ja.
0: Ich habe in einem anderen Interview gelesen,
2: dass du zwischenzeitlich auch mal ziemliche Stimmprobleme hattest ja. und nicht mehr richtig singen konntest. Wie, wie war das für dich? Hattest so du zwischenzeitlich wirklich auch Angst, vielleicht
0: gar nicht mehr singen zu können? Nein, ich hatte nicht Angst, gar nicht mehr singen zu können. Aber ich habe mit dem Gedanken natürlich mich befasst, weil man unterschreibt ja dann auch. Ich hatte ja eine Stimmband-OP und davor unterschreibt man ja auch was, dass man die ganzen über die Risiken informiert wurde und so weiter. Und dann liest du dir das ja auch so ein bisschen durch, oder? Es, es, es ist manchmal nicht ratsam, alles ja. zu lesen, aber da weiß man, ein kleiner Ausrutscher kann natürlich eben eher mal die Stimmbänder durchtrennen, statt nur den Schnitt zu machen, wo man soll. Und ähm, ja. Es war mehr, also ich weiß, an dem Abend vor der OP hat meine Schwester mich angerufen und fing dann bitterlich an zu weinen und hat gesagt, sie findet es so schlimm. Was ist denn, wenn ich irgendwie meine Stimme verliere? Und mein erster Gedanke war, ja, dann habe ich ja noch einen anderen Beruf. Und dann merkte ich aber, Lehrer sein ohne Stimme ist auch blöd. Und ich habe mich schon innerlich damit befasst. Aber ich habe an, de, an dem Abend zu Gott gesagt, also an dem Abend vor der OP, ich werde nie eine stille Lobpreiserin sein. Ich werde immer laut sein, ich werde Wege finden. Und ich habe dann eigentlich zum ich hab zum Feind gesagt, ich werde nie leise sein. Kannst du gerade mal drauf gehen. Du wirst mich hören, irgendwie, oder wahrnehmen als Lobpreiserin, weil das bin ich, weil das Gott so gemacht hat. Und wenn Gott nicht seine Berufung von mir nimmt, dann wird sie mir auch nicht genommen, nur weil eine Stimme genommen wird. Natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich wieder singen könnte. Ich habe danach natürlich im Jahr lang auch nicht ganz, war ich nicht mehr ganz so bei Stimme, wie ich hätte sein sollen. Aber es war nötig. Ich hatte ich hatte einfach ein Ödem auf den Stimmlippen durch, durch einen starken Husten und eine Krankheit. Und ich war nie zimperlich mit der Stimme. Ich habe einfach weiter drauf rumgesungen. Das sollte man nicht machen, wenn man krank ist eigentlich, ja.
2: Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie du, was du ja schon angedeutet hast. Du hättest andere Wege gefunden, Gott zu anbeten. Wie hätten die aussehen können, wenn nicht mit dem Gesang, wenn nicht mit Musik? Wie kann man Gott noch anbeten? Pff, andere
0: Kunst, Schreiben, Leben, wie man ja andere Menschen segnen. Durch, Ich glaube, man kann immer Wege finden. Ich, Ich bin schon Menschen begegnet, die haben mir nur eine Hand auf die Schulter gelegt. Und ich kann ich habe das nie vergessen, das ist Jahrzehnte vielleicht her und ich, ich kann mich an den Moment erinnern, weil dadurch irgendwie Liebe zu mir geflossen ist, Wohlwollen und ich das Gefühl hatte, das ist eine persönliche Nachricht von Gott an mich. Und ähm, ich hatte, also ich habe eine Mitbewohnerin gehabt, die hat mir Kartoffelbrei gekocht, als ich sehr krank war. Und das war das Einzige, was ich da vertragen konnte. Und ich glaube, das ist der beste Kartoffelbrei, den ich in meinem ganzen Leben, also jetzt nichts gegen Mamas Kartoffelbrei, das ist immer gut, <lacht> aber gegessen habe und... Und das ist etwas, wo ich mich daran erinnere und wo ich versuche, andere Leute auch zu ermutigen, dass, dass, sie oft sagen, ja, weißt, ich kann nichts Großartiges. Und dann ziehen sie sich zurück und machen einfach gar nichts. Und das ist total blöd, weil, weil du hast immer irgendetwas zu geben. Manchmal auch nur mit einer Hand oder mit einem Fuß oder vielleicht mit gar keinen Händen und Füßen. Du kannst lächeln oder vielleicht, ich glaube, viele Leute denken zu niedrig von sich selbst, dass, es, dass sie nichts haben, was, was jemand anderem was wert sein könnte. Und ich denke, Liebe verschenken, äh, Freundlichkeit verschenken, das, das ist für andere Menschen was wert, Trost. Du kannst ja auch trösten auf alle möglichen Arten und Weisen. Und das, das, das schafft jeder von uns. Auch depressive Menschen können uns was schenken. Das, das, äh, kranke Menschen können uns was schenken. Das ist nicht so, dass, dass jemand nichts zu geben hat. Das glaube ich nicht.
3: Ja?
0: Vielleicht
1: ist es auch, dass Sie denken, Lobpreis hätte immer was mit Musik zu tun. Das ist mir sehr oft begegnet. Oh ja. Nicht nur, dass sie denken, ich selber habe nichts zu geben, sondern ich kann Gott nicht anbeten, weil ich weder ein Instrument spiele, noch gut singen kann. Mhm. Und das ist so ein ganz, äh, glaube ich, ein weit verbreitetes Ding, das so zu verknüpfen. Weil im Gottesdienst sagt man so, jetzt kommt ein Anbetungsteil mhm. oder ein Lobpreisteil, mhm. in Anführungszeichen, mhm. und dann wird da gesungen. Aber dass das alles ja so zusammengehört, dass wird von vielen vielleicht gar nicht wahrgenommen. Ich fand das so toll, was du jetzt erzählt hast, dass das auch in der Geste liegen kann, in einem Trost, in einer mhm. Zuwendung, mhm. dass das auch Gott ehrt, mhm. wenn wir miteinander in dieser liebevollen Art und Weise umgehen. Mhm. Ähm, du warst ja auch viele Jahre Dozentin äh, für Gesang- und Lobpreisleitung in der Schallwerkstatt mhm. Süden Deutschlands, da, wo es auch sehr schön ist. <lacht> <lacht> ja, schon. Äh, wie hast du deinen Schülern das Dort vermittelt, das ist ja, da geht es natürlich um Singen, da geht es um Musik, da geht es darum, die gut zu machen, theologisch und musikalisch auszurüsten. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass du ihnen trotzdem auch gesagt hast, Ja, Mädels und Jungs, es geht um mehr. Mhm. Ja, also der, der Gesangsunterricht ist
0: natürlich, der fokussiert sich wirklich auf den Gesang. Aber ich merke oder merkt immer wieder und merke es immer noch, dass ähm, dass ich nicht so viel Leidenschaft für den Gesang, an also ich habe, nee, das ist nicht richtig, ich habe sehr, sehr viel Leidenschaft für den Gesang. Aber für mich muss Gesang, ähm, das muss ein Ziel haben. Warum ich an meiner Stimme arbeite und ich finde man, und und wir machen da weit also wir haben da gar nicht irgendwie christliche Musik gemacht ich habe ich habe meine Gesangsstudenten durch alle möglichen Genres getrieben weil ich einfach gesagt du machst mal Max Rabe und du machst jetzt mal Melody Gardot und du machst jetzt mal ähm, Frank Sinatra das war mal sowas ganz anderes als was sie kannten und dann aber auch du singst mal einen Stevie Wonder Song oder probier mal was in französischen Chanson, guck mal wie das geht ähm, weil weil verschiedene Genres einem helfen an der Stimme so zu arbeiten dass man wandelfähig wird und nicht immer nur gleich klingt das finde ich langweilig und die Menschen die Sänger, die können meistens viel, viel, viel mehr, als sie denken. Nur man müsste es auch einfach mal ausprobieren. Also das mit dem Gesang, das ist, ich liebe das. Und ich liebe auch, wie Menschen ihren Klang und ihren, ihren Sound rausbringen können mit wenig vielleicht Hintergrundwissen. Und ich sage auch nicht, dass ich Gesangslehrerin bin, sondern ich sehe mich eher als Coach. Weil ich sage immer, meistens ist das alles vorhanden. Man muss es nur rauskitzeln. So, Das ist das eine. Aber ich merke, es fällt mir leichter, wenn ich, wenn ich spüre, dass die Leute, und das muss kein christliches Lied sein, aber dass die Leute etwas aus sich herausbringen, was Gott gegeben ist und was sie in ihrer Persönlichkeit stärkt. Nicht in dem, ich bin so toll und guck mal, was ich jetzt kann. Aber aber die Freude an dem, was ich kann, aber, aber sich als Geschöpf Gottes zu sehen, die sowas aus sich oder der sowas aus sich herausbringen kann und daran Freude zu haben. Und das, wie gesagt, das muss kein christliches Lied sein. Aber es ist, es ist schön und es macht nämlich, also alles, was, was den Menschen irgendwo fördert in seinen Gaben, das bringt ja das Geschöpf Gottes noch mehr zum Strahlen, zum Scheinen, zum Vorschein. Das liebe ich. Das liebe ich auch am Gesangsunterricht und kann mich dann auch wirklich freuen, wenn jemand da gestrahlt und glänzt und sich freut beim bei, bei Lobpreisleitung das ist so ein Fach wenn man das so zwei das das studieren die ja zwei Semester lang da ist natürlich viel Lobpreistheologie drin viel Hintergrund aber in all diesen geistlichen Themen da kann man irgendwie nicht dran arbeiten ohne dass es persönlich wird sonst hat man finde ich was verpasst das weißt du, was ich meine das ist so ich kann ich kann nicht über Lobpreis lernen, wenn ich, wenn ich gar nicht, ähm, also wenn ich die Dinge von Gott nicht persönlich nehme, dann kann auch nicht aus mir persönlich so eine Antwort kommen. Das heißt, da fordere ich die Studenten schon sehr heraus, dass sie beginnen, Gott und sein Wort und seine sein sein Wesen und seine Taten persönlich zu nehmen, so dass da eine Antwort rauskommt. Und wie man diese Antwort dann zum Beispiel in Gottesdiensten anbringt oder wie man die theologisch fundiert oder ähm, in welcher Art und Weise man Antworten herausbringen kann, dann kommen die hebräischen und griechischen Begriffe und dann kann man sehen, guck mal, die Bibel hat das und das. Und Gesang ist schon auch, also ich das ist nochmal ein anderes Thema, weil du es gerade gesagt hast, die Lobpreiszeiten in der Gemeinde oder in dem Gottesdienst, die Anbetungszeiten sind schon wichtig und das Singen auch. Da bin ich ganz, ganz habe ich schon mal angefangen ein Buch zu schreiben, vielleicht wird es irgendwann mal fertig. Du hast ja zwei <lacht> Lektorinnen zur Auswahl, also go for it. Genau, ich habe zwei Bücher angefangen zu schreiben, kann ich jedem eins geben. <lacht> wir, wir sind bereit. Aber im Moment bin ich gerade noch, war ich gerade so busy. <lacht> um, ja, also es muss persönlich an einem vorbeigehen, also reingehen und also durch einen durchgehen, sonst, finde ich, funktioniert das nicht.
1: Anja, jetzt lassen wir Sie wirklich singenderweise zu Wort kommen. Preist Ihnen alle Welt, das ist der Opener der aktuellen CD und da forderst du tatsächlich die ganze Schöpfung auf, in die Anbetung Gottes mit einzustimmen und wir hören das mal an. aber es sind auch viele Cover-Songs auf deinem aktuellen Album. Unter anderem ein richtiger Klassiker, ein wirklich altes Lied, das bei uns so als Kinderlied gilt, Jesus liebt mich ganz gewiss. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, entstehen in vielen Köpfen, kommt sofort die Melodie dazu. Wie kam denn das in deine Auswahl, dieses wirklich alte, bekannte Lied? Also es ist eigentlich ganz einfach.
0: Es handelt von Liebe, es ist es ist ein Kinderlied, was ich als Kind tatsächlich auch viel gesungen und gehört habe. Und auch meine kleine Tochter wollte, dass ich es vorsinge, abends vorm Einschlafen. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mich das Lied anspricht. Auch in diesem Prozess zu der CD jetzt hin, wo ich dann dachte, weißt du, eigentlich ist das Lied ja jetzt schon so gut wie fertig, das kannst du doch gerade mit reinnehmen. Hab habe das aber dann mit Kalle Dietrich gesungen, weil ähm, weil ich wusste, der wird so, der muss eh eine Rolle auf dieser Platte spielen, weil wir auch das Lied Liebe
1: bleibt und so zusammen geschrieben haben. Genau. Also deine Tochter mag es auch gerne, ja. du singst am Bett mit deinen Kindern.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, hast du jetzt heute so das Gefühl, Mensch, meine Eltern, die haben damals schon auch manches richtig in Anführungszeichen gemacht, ähm, das möchte ich auch gern so an meine Kinder weitergeben.
0: Ja, für uns, ähm, meine Eltern haben beide auch, also mein Vater war viel, viel weg, geschäftlich, aber wenn er da war, hat er uns auch regelmäßig abends ins Bett gebracht und da war immer irgendwie Gebet, auch Gebet für andere, für Missionare zum Beispiel, Gebet für andere Länder, für Menschen, denen es schlechter geht als uns, war Gebet mit drin, einfach so ein, so ein Schärfen, ein Bewusstsein von dem Wissen, also ein Bewusstsein von Tatsachen, dass, dass es eben neben uns noch vieles anderes gibt und viele andere, die unser Gebet brauchen. Und wir haben aber auch für alltägliche Dinge gebetet, wie zum Beispiel für ein neues Auto, wenn wir es gebraucht ha haben, oder für ein neues Geschwisterchen. Wir haben für einen Bruder gebetet.
1: <lacht>
0: ja, wir waren da schon vier Schwestern. <lacht> da haben wir für einen Bruder gebetet. Es kam dann eine fünfte Schwester dazu. <lacht> die, ist, die ist klasse, die wollen wir nicht missen. Ähm, aber ja, und dann biblische Geschichten. Und gesungen hat er mit uns ein bisschen. Die Mama mehr. Die Mama hat mehr mit uns gesungen. Aber er auch. Also singen abends war... Es ist eigentlich immer eine kleine Andacht abends gegeben.
1: Ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Ich möchte sie trotzdem stellen. Wir haben viel über diese Liebe gesprochen, äh, Gottes Liebe zu dir, zu uns, deine Liebe, die du ihm gegenüber ausdrückst. Wie kann man Kindern das vermitteln, dass sie geliebt sind von Gott? Wie versucht ihr das auch als Ehepaar, ihnen früh zu sagen, hier da ist was, das hält, das trägt, das steht? Egal, was kommt. Das finde ich ganz schwierig, weil
0: bei uns zu Hause wurde früher nicht gesagt, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Also selten einfach, das war seltener. Ähm, das kann ich so offen sagen, weil meine Eltern, die wissen das und die sagen das ja heute. Also, ganz, die ganze Zeit. Also, das ist für die ganz normal. Aber mein Vater, der hat das auch manchmal gesagt, wenn er über Kindererziehung gesprochen hat, dass er das früher gar nicht so sagen konnte, weil er das aus seinem Elternhaus auch nicht kannte. Und dass wir wohl diejenigen waren, die ihn so ein bisschen daran erinnert haben, wenn wir gesagt haben am Telefon, okay, ja, tschüss, Papi, dich lieb. Und wenn er nichts erwidert hat, haben wir es halt noch mal gesagt, bis er es zurück sagt. Also, hab dich lieb.
1: Ähm, Ach so, ja, du mich auch. Nee, ja, ich dich auch. Ja, genau.
0: Und ähm, meinen Kindern sage ich das sicherlich mehrmals am Tag, wahrscheinlich können sie es schon gar nicht mehr hören. Und ich merke natürlich, dieses Jesus liebt dich, das kam ja bei mir auch kognitiv an, aber was das genau heißt oder wie sich das dann anfühlt und ob sich irgendwie anfühlt. Das ist einfach ein persönlicher Prozess und ich glaube, da muss Gott durch seinen Geist auch selber an die Kinder ran. Wir können es ihnen nur sagen, wir können sagen, was das bedeutet, aber ich weiß, dass zum Beispiel meine Tochter auch schon ganz sauer darauf reagiert hat, dass Gott eben nicht dass es gar nicht stimmt, was da in ihrer Kinderbibel steht. Und dass Gott zum Beispiel Corona nicht einfach weggenommen hat. Und dass er nicht einfach alles macht, wofür wir doch die ganze Zeit beten. Oder wenn sie erlebt, dass wir uns streiten oder dass da Streit ist, wo sie sich mit ihrem Bruder streitet, dann sagt sie, warum hat uns Gott überhaupt geschaffen, damit wir hier sind, um zu streiten? Also sie sie denkt sehr viel nach und sie kann da sehr ärgerlich werden. Und ich bete sehr, dass sie erfahren kann, dass Gott sie bedingungslos liebt. Schon mal Punkt. Als, als, als richtig... Foundation of her life, also so ähm, Grundlage. Grundlage ihres Lebens, mhm. dass das schon mal steht. Und darüber bete ich auch jeden Abend, dass Gott in ihren Herzen das auch ihnen klar macht, sein Wohlwollen für sie. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch vermisst habe, dieses Wohlwollen von Gott auch empfinden zu können. Dass er,
1: dass er, dass er mit Wohlwollen mir begegnet und, und mich gut findet. Absolut recht, das kann man mhm. sagen, so oft man ja. will. Man kann es nicht machen. Das ist, das ist wirklich ja. tief, empfindet und, und sich in dieser Liebe ausruhen kann. Ja. Kann ich nur bestätigen ja. von unseren beiden. Ja, ja, ich habe mich gerade gefragt, es geht ja
2: nicht nur Kindern so, dass man ähm, an Punkte kommt im Leben, wo man sagt, okay, eigentlich steht in der Bibel was anderes und das Leben schreit mir aber gerade mhm. eine andere vermeintliche Realität entgegen. Und ähm, wir haben vorhin ja schon mal angedeutet, dass in deinen Texten ja auch viel von ja, in einer gewissen Form von Kampf und Schmerz, der überwunden wurde, durchschimmert. Und ich finde gerade in dem letzten Lied, ähm, Hier bin ich, das hat mich sehr, sehr tief berührt, ähm, weil es für mich so danach klingt, es gibt ungelöste Probleme und ich habe Schmerz, ich habe offene Fragen, aber ich, man kriegt mich nicht weg von Jesus.
3: Mhm.
2: Ich bleibe hier mit allem, was ich bin und halte irgendwie aus. Mhm. Ähm, gibt es da eine Hintergrundgeschichte zu dem Song? Voll. Und du
0: hast ich mir fast geschrieben. <lacht> du hast gesagt, ich halte irgendwie aus. Ähm, die Hintergrundgeschichte ist die, wie weit soll ich ausholen? Also, Klaus, mein Gitarrist, mit dem ich, den, den kenne ich schon seit 26 Jahren, wir machen sehr viel Musik zusammen. Und, ähm, also, viele dieser Lieder waren ja eine Gemeinschaftsarbeit, muss man dazu sagen. Ne? Und er, wir haben sehr spät im Studio noch gearbeitet, hier alle. Dann ging ich hoch, habe schon mal mit, mit Matze irgendwie ein Käsebrot gegessen. Es war wirklich mitten in der Nacht eigentlich schon noch was essen runterkommen. Dann wären wir alle ins Bett gegangen und Klaus blieb im Studio und ich dachte, so arbeitswütig kann er nicht sein, dass er noch nicht fertig ist. Dann plötzlich kam er hoch, tippte mich auf die Schulter und meinte, du kommst du mal eben? Dachte ich, ja, dann komme ich halt noch mal runter ins Studio. Und dann merkte ich schon an seiner Art, dass er sehr bewegt war und dass irgendwas in der Luft lag. Und dann hat er gesagt, ja, es war sehr seltsam. Ich musste irgendwie noch mal hier bleiben. Ich habe das Gefühl, ich wurde richtig zurückgehalten. Hab die Gitarre genommen und Hör mal, und dann hat er mir ein fertiges Lied vorgespielt. Wahnsinn. Also nicht mit Text, sondern also teilweise mit Text. Und ich hatte sofort, ich hatte Hagar in der Wüste sofort im Kopf, die die einfach ähm, verstoßen ist in der Wüste sitzt mit ihrem Kind und denkt, na toll, was habe ich verbrochen ne? und jetzt wie komme ich durch mit meinem Sohn? Ähm, ich dachte an an David, der sich verfehlt hatte. Und sein Bußpsalm, dem Psalm 51 ist es, glaube ich, oder? Ja, 51. Ähm, wo er sagt: Hier, riech du das wieder. Ne? Also, ich habe es zwar verbockt, aber mach du das wieder in mir neu. Ähm, und dann Psalm 73, das fand ich immer schon einen ganz bewegenden Psalm, wo wirklich gesagt wird: Hier, ich hab's so satt. Ich sehe die Leute, die sich um dich nicht scheren, sogar das Maul groß aufreißen und was weiß ich, was für coole Sprüche lassen und ganz schlau sind und denen geht's so gut. Und ich, der ich an dir hänge, hänge hier irgendwie in der Luft und ich 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 muss Krankheiten mitnehmen, ich muss Tod mitnehmen, ich muss ähm, ich nenn's es mal den Dorn im Fleisch mitnehmen, wie der Paulus das beschrieben hat, wo man echt gerne wüsste mal, was das sein sollte. Und ich muss das mitnehmen und ich wusste genau, Klaus und ich waren uns einig, wir wir erleben immer wieder bei Glaubensgeschwistern, dass sie sagen, das war eine harte Zeit und dann bin ich da durch und das war die Antwort oder Gott hat das wieder gut gemacht oder oder zumindest es war, war was abzusehen. Und wir kennen beide Situationen, wo nichts abzusehen ist und wo eine Antwort gar nicht greifbar scheint und wo auch wo wo wir es nicht erlebt haben, dass Gott das einfach umdreht. Einfach gerade nicht. Und dann hat er das Wort Resilience gesagt. So oft an diesem Abend oder in dieser Nacht. Resilience, Anja, weißt du, was ich meine? Resilience. Und dann sagt er, und trotzdem erinnere ich mich an vergangene Zeiten und ich erinnere mich auch jetzt und ich weiß Letztlich ist Gott heilig und ich stehe dieser Größe machtlos gegenüber und kann ihn auch mit erhobener Faust irgendwie angehen und kann auch sagen, was soll das? Und, und wieso erlebe ich das nicht? Und dann bleibt es aber, wie am Ende von diesem Psalm 73 steht, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Hab, hätte ich, also würden Himmel und Erde vergehen, so wärst doch du Gott alle Zeiten meines Herzens Trost und mein Teil. So heißt es, glaube ich, in der Lutherbibel. Ich habe das früher mal gelernt, deswegen die Luther. Ich glaube, ich lese jetzt Elberfälle oder Neues Leben oder keine Ahnung. Ja, und ich habe ich hab gemerkt, als ich die Reihenfolge der Lieder zusammen, also ich habe dann den Text dazu geschrieben, das war richtig eine harte Geburt. Und als wir dann wieder im Studio zusammenkamen und ich das Lied dann aufnahm, ich habe gesagt, passt das so für dich? Dann nahm er echt meine Hand und hat echt unter Tränen gesagt, danke. Und ich weiß, das galt ja nicht mir, das hat der Herr geschenkt, aber ich wusste, Gott hat ihm dieses Lied geschenkt und es ist ein Lied, was viele Menschen wahrscheinlich ansprechen wird, weil es ist so ermüdend zu denken, wir Christen müssen immer die Antworten haben und Gott antwortet immer gleich und manchmal antwortet er nicht und manchmal ist er verborgen für uns nicht greifbar und das ist so schwer, das kann man kaum ertragen. Ich weiß dann auch nicht, was ich meiner Tochter da manchmal dann sagen soll, weil dann müsste ich sie ja, ich will ja ehrlich sein, sagen wir mal, man weiß das auch nicht. Ich komme da auch an meine Grenzen. Und ähm, und dieses aber dranbleiben. Ja, und dieses ich halt einfach fest. Das ist so ein hartnäckiger ja. trotzdem glaube, genau. ne. Auch und das wenn ist das letzte Lied. Auch nachdem man dies und jenes, du bist der Wundervollbringer, du bist das und ich liebe dich und das ist alles toll. Und trotzdem als letztes Lied auch das stehen zu lassen, zu sagen, es kann auch so laufen. Und mein Fazit ist, ich weiß, du bist heilig und du bist. Ähm, aber siehst du mich bitte? Hast du mich im Blick? Hast du mich hoffentlich nicht vergessen, ja? Das ist echt eine ernsthafte Frage. Ja, interessiert ich auch, dich eigentlich, wie es mir ja, gerade geht. Ja. Ja. Das finde ich auch total
2: äh, wertvoll und wichtig, dass auch solche ehrlichen Texte in, in die christliche Musik eingehen, dass man eben nicht äh, dann diesem Irrglaube aufsitzt, äh, bei allen anderen scheint es zu funktionieren, <lacht> dass immer alles gut wird, dass immer alle Gebete äh, erhört werden, nur ich mache offensichtlich irgendwas mhm. falsch, ne? Weil manchmal ist es einfach dieses Restmysterium, äh, diese ja, wie du, wie du gesungen hast und gesagt hast, diese Heiligkeit, die wir einfach nie verstehen können und ja. einfach nur sagen können und trotzdem ja. bleibe ich es. Ja. Hat mich sehr, sehr berührt und fand ich auch Freu sehr, mich. sehr cool als mhm. letztes Lied vom Album. Ja. Ja.
3: Ich stehe so sehr bemüht, dir zu gefallen, bis mein Schreien und mein Flehen im nichts ver. Keine Lösung greift wahrscheinlich, kein Trost, kein Such, dass du mich verstehst, brennt ganz tief in mir. Mm -hmm.
2: Ja, das war ein würdiger Abschlusssong für diese Podcast-Folge und wir hoffen, ihr könnt euch das mitnehmen, wirklich dieses Dranbleiben an Jesus, egal ob offene Fragen da sind, egal ob manches nicht erklärbar ist, diese Tiefe Gewissheit, er ist trotzdem da und er ist trotzdem gut und wir dürfen an seiner Hand bleiben. Liebe Anja, wir danken dir von Herzen, dass du bei uns warst, das war uns eine große Freude. Und ein Fest, <lacht> ein Fest war es uns, genau. Ah, und Freude wenn ihr da draußen jetzt, danke schön, wenn ihr da draußen jetzt gedacht habt, ich will mehr, mehr von dem, was bleibt, von dieser Liebe und von diesen Liedern über die Liebe, dann könnt ihr das Album Liebe bleibt bestellen auf www.gerd.de oder in einer guten Buchhandlung im christlichen Musiksegment wir danken dir nochmal herzlich für das Gespräch, Anja, und danke, dass wir auch so tief in dein Herz blicken konnten. Und euch danken wir fürs Zuhören und hoffen, euch bald wieder im Flügelverleih begrüßen zu dürfen. Bis dann, eure Sigrid Offermann und Desiree Wiktorski.